0: Nos da mucho gusto, eh, como siempre, estar en Guerrero, en Acapulco, donde vamos a llevar a cabo esta conferencia de prensa. Ya terminamos la reunión de seguridad. Y vamos a informar a los guerrerenses y a los mexicanos sobre la situación de seguridad en el estado de Guerrero, cómo están las cosas y también acerca de lo social, de lo económico. Vamos a eh, escuchar al ciudadano gobernador Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, un servidor público ejemplar un buen gobernador, estamos trabajando con el gobernador de Guerrero de manera coordinada y por eso hemos avanzado en Guerrero, se está trabajando con autoridades municipales, Guerrero tiene 81 municipios, todas las autoridades están trabajando de manera coordinada, eh, dirige todo el programa de desarrollo el gobernador Héctor Astudillo y cuenta con todo el apoyo del gobierno federal por razones de justicia histórica, primero porque no se podría escribir la historia de México sin Guerrero. Este es un estado que ha participado mucho en las tres transformaciones de México y lo está haciendo también en esta cuarta transformación. El pueblo de Guerrero siempre ha estado a la vanguardia de los cambios, de las transformaciones nacionales, así lo eh, dice la historia. Y también es un estado… Que requiere mucho apoyo porque hay pobreza y marginación. Entonces, estamos comprometidos, obligados a apoyar a Guerrero y lo estamos haciendo. Vamos a escuchar al gobernador con su informe sobre seguridad y sobre lo que él quiera expresar y eh, vamos también a escuchar al almirante Ojeda, secretario de Marina, que va a informar sobre la seguridad en Guerrero y también vamos a dar a conocer el programa que se aplica en Guerrero de entrega de fertilizante a los productores. Este es un programa que surgió hace muchos años y nosotros hicimos el compromiso de apoyar con este programa de fertilizantes para producir alimentos en Guerrero. Es eh, eh, un modelo a seguir, se va a ir ampliando a todo el país, pero queremos que se conozca por qué este programa de fertilizantes aquí en Guerrero, porque hablaba yo de la pobreza y hasta hace poco, Guerrero era de los estados con más problemas de desnutrición, de hambre, es doloroso decirlo. Entonces, el apoyar con los fertilizantes a los productores significa garantizar que tengan alimentos básicos, que coman los que nos dan de comer. Por eso vamos a exponer este programa. Entonces, comenzamos con la participación del gobernador. Muchas
1: gracias, Muchas gracias, señor presidente. Quiero ante todo expresarle la más cordial bienvenida, señor presidente, a usted, licenciado López Obrador, que nos visita nuevamente en Guerrero en un momento muy importante que vive el país. Son momentos importantes, son momentos delicados, de mucho compromiso y eso hace que su visita sea todavía más significativa. Saludo a los secretarios que están presentes, al secretario de Marina, Armada de México, el almirante, Rafael, almirante secretario Rafael Ojeda, al secretario de la Defensa Nacional, el secretario Sandoval. Saludo también al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo al general Rodríguez Bucio, de la Guardia Nacional, a la presidenta municipal y al subsecretario de Sader, que nos acompaña con el tema del fertilizante. Yo quiero decirle a todos ustedes, muy especialmente al presidente de la República, ya lo hice hace unos momentos en la reunión que inició a las seis de la mañana, la coordinación que ha existido entre el gobierno federal y el gobierno del estado, el gobierno del estado y el gobierno federal. Esto ha permitido que los números en materia de seguridad, que ante todo anticipo que no resuelven el problema de la seguridad que ha tenido Guerrero, pero sí tiene una notable mejoría, eso es indiscutible. Los números ahí están. Estábamos hace cuatro años en primer lugar y hoy estamos en los últimos análisis en el décimo lugar, especialmente en el tema de homicidios. Y por supuesto destaca, vale la pena decirlo, por lo importante de su atractivo histórico que tiene en el país, en el tema turístico, Acapulco. Acapulco es un ejemplo de una ciudad que ha disminuido notablemente sus números en los indicadores delictivos, de pasar un lugar que era mencionado en las notas internacionales como un lugar peligroso en donde acontecían una serie de delitos que nos daban impacto negativo. Acapulco ha mejorado notablemente y hoy sin duda, el ambiente es otro. También quiero comentarle, comentarles que funcionan no solamente la mesa estatal, sino funcionan las mesas regionales de manera correcta. Hemos construido aquí en Acapulco un C5 modesto, pero sí muy importante, en donde ha crecido el número de cámaras, ha llegado a 900 cámaras, doblamos el número de cámaras que teníamos, y colocamos más de 115 kilómetros de fibra óptica. También es muy importante abordar un tema que necesariamente tiene que atenderse, mencionarse, que es el tema relacionado con la pandemia. Quiero decirle que en el tema de la pandemia Guerrero se colocó en algunos momentos en el primer lugar de ocupación en los hospitales. Y esto nos obligó a trabajar de manera muy rápida y muy coordinada con la federación. De haber estado en algún momento de crisis en primer lugar de ocupación hospitalaria y de camas con ventilador, estamos hoy en los lugares 25, 27. Y también vale la pena decir, señor presidente, un dato que a mí me parece muy importante que se refiere al número de las lamentables defunciones. Es un dato verdaderamente significativo, lo voy a decir. En el mes de junio tuvimos 608 fallecimientos, en el mes de julio, un mes después, 375 fallecimientos, Estamos hablando de alrededor del 40 ciento de disminución de un mes a otro y de acuerdo a los números estimados para el mes de agosto, tenemos un aproximado calculado de 270 decesos con un promedio de 9.6 por día. Ha disminuido mucho, la pandemia está, pero los datos especialmente en el número de fallecimientos son muy significativos. Quiero reconocer la ayuda del gobierno federal a través del Insabi, muy especialmente la maestra Bárcena, que usted comisionó, que fue muy puntual y muy entregada y muy apoyadora. Sin duda, ventiladores, materiales de insumos médicos, pero también hay que reconocerlo, apoyo económico que nos ha brindado. Quiero también decirle Señor presidente, algo que también se mencionó hace unos momentos en la reunión, instalamos en los momentos más difíciles comedores. Con el apoyo de la Defensa Nacional y de la Marina, instalamos comedores que inicialmente colocó el ayuntamiento de Acapulco con la presidenta municipal y posteriormente los retomamos con la Defensa Nacional y con la Marina. Todavía. Tenemos 32 comedores funcionando y los vamos a tener hasta el último día de agosto. También le quiero comentar, señor presidente, que frente a las circunstancias de la economía complejas nosotros también hemos hecho lo nuestro, nos hemos colocado en una ruta de austeridad, hemos hecho ya dos ajustes presupuestales que son importantes ante la caída de los ingresos estatales Y, por supuesto, de los ingresos federales, que vale la pena decirlo también, ha habido el funcionamiento del Fondo de Estabilización que ha ayudado a estados y municipios. Por supuesto, vale la pena decir que en su última gira que hizo usted por la Costa Chica hubo un compromiso, especialmente con Cruz Grande, en donde nos recibieron en el pueblo muchísimas personas, hombres y mujeres que reclamaban la instalación y operación del Hospital de Cruz Grande. Quiero comunicarle, señor presidente, que a más tardar en una semana va a operar el Hospital de Cruz Grande. Y finalmente, quiero expresar, además de mi bienvenida nuevamente, expresarle a usted, señor presidente, a todo su gabinete, a todo su equipo que para nosotros han sido más importantes las coincidencias que las diferencias, y que no nos anima el conflicto y sí nos estimula la colaboración. Nuevamente, bienvenido, señor presidente, bienvenido todo su equipo. Muchísimas gracias.
0: Gracias.
2: Con permiso, señor presidente. Señor gobernador. Buenos días, compañeros de gabinete, presidenta municipal, medios de comunicación. Vamos a presentarles el, la situación de la seguridad pública en el estado de Guerrero. Como primera instancia les podemos decir de los ocho, estos son los 81 municipios que cuenta el estado y con una pro, población más o menos de tres mil, de tres millones quinientos mil habitantes. los municipios, los los podemos ver aquí con su distribución de habitantes la que sigue por favor en cuanto a incidencia delictiva estos son los diferentes puntos que vamos a ver a continuación el robo de vehículos ocupa el lugar número 24 con una tendencia a la baja en lo que se refiere a homicidio doloso ocupa el lugar número 7 también con una tendencia a la baja robo a transeúntes ocupa lugar número 24, también con una tendencia a la baja, el robo a negocios, el lugar número 26, con una tendencia a la baja, el robo a transporte, el lugar número 25, con una tendencia a la baja, lógico, estos números que le estoy diciendo es con referencia a los 32 estados de la república. En las extorsiones ocupa el catorceavo lugar, aquí sí tenemos una tendencia a la alta. En robo a casa habitación, el número 32, con tendencia a la baja. Feminicidios, el número 23, con tendencia a la baja. Secuestros, el número 11, con tendencia a la baja también. Narcomenudeo, el número 21, con tendencia a la baja. Y en el global de total de delitos de impacto, a la fecha lleva 666, con referencia a la media nacional, que tiene, lleva aquí 5.022 en lo que va del año, y también podemos decir que tiene una tendencia a la baja en, nivel, en, en una forma global. El homicidio doloso por entidad federativa ocupa el séptimo lugar, con referencia a la media nacional, y por el mismo homicidio doloso, por cada 100.000 habitantes, también ocupa el séptimo lugar con la, respecto a la media nacional. Pero aquí cabe resaltar algo, de las 266 regiones, la que sigue por favor, de las 266 regiones que se dividió el país, Acapulco, el, el municipio de Acapulco, al junio del 2017 ocupaba el quinto lugar. Y ha venido bajando, de manera que en junio del de 2020 ocupa el 44 avo lugar. La que sigue, por favor. En lo que se refiere ya al estado en sí, el total de delitos ha disminuido un 32 como lo podemos ver. En junio del 2017 ocupaba el segundo lugar y hoy en día, junio del 2020, ocupa el 20 lugar. La que sigue. Los municipios con mayor incidencia delictiva, pues desde luego Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cihuatanejo, son los que tienen el mayor eh, índice delictivo. En lo que se refiere a seguridad pública del estado, este estado cuenta con entre policías estatales y municipales con siete mil 554 elementos, pero cabe destacar que las policías estatales, tiene 3695 es uno de los estados que tiene un mayor número de policías estatales y las, la que sigue por favor Las fuerzas de seguridad en el estado como lo podemos ver la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con 7140 elementos 2267 desplegados la Secretaría de Marina 2301 con 808 elementos desplegados y así sucesivamente la Guardia Nacional, la Policía federal Estatal y la Policía Municipal. Aquí en el estado se encuentra una coordinadora estatal de la Guardia Nacional que se encuentra en Chilpancingo y ocho regionales distribuidos, como lo pueden ver en el mapa. Se han construido a la fecha cinco cuarteles de la Guardia Nacional, para el 2021 se tienen cinco más. En lo que se refiere a la, el banco a las sucursales del banco Bienestar, en el 19 se construyó uno, se están construyendo siete y para el 21 cuatro más. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramientos, en lo que va del sexenio, estos son los numerarios que se pueden ver aquí, detenidos a la fecha hasta 348 y logramos de marihuana ciento, 570 mil y así sucesivamente en la Amapola. 41.000 mil, etcétera. Esos son los numerarios que pueden ver aquí. La que sigue, por favor. En cuanto al sistema penitenciario, pues cuenta con 12 centros de readaptación distribuidos aquí de la siguiente manera. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos, en este estado no tiene ningún problema. La que sigue, por favor. En lo que se requiere a recursos federales de seguridad, como lo pueden ver, Aquí en lo que se refiere al Fondo de Aportación para Seguridad Pública, la cantidad tanto federal como coparticipación, de manera que tanto en el, en el Fondo de Aportación para Seguridad Pública llevan 276 millones y en el Fortasec 158 millones, aquí como lo pueden ver. La que sigue, por favor. En beneficios de programas sociales, este Estado... Estos son los diferentes programas, como son el programa de personas con discapacidad, programas de apoyo para el bienestar de las personas adultos mayores, eh, niños y niñas con hijos y de madres trabajadoras, etcétera. Aquí se han beneficiado a 1.512.102 personas con un monto total de 21 mil millones de pesos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan marina, al plan de DN-3 y al plan de la Guardia Nacional, no afortunadamente nada más se ha activado una sola vez y esto es en lo que va de la pandemia del COVID-19. No hemos tenido ningún otro incidente que nos alerte o nos obligue. A alertar nuestros planes para ayuda a la población Y por último, en lo que se refiere a búsqueda-rescate y Este estado cuenta con dos estaciones de búsqueda y rescate Uno aquí en Acapulco, con sede aquí en esta región naval Y la otra en Estapas y Guatanejo Se han llevado a cabo entre los dos 41 operaciones Rescatados 60 elementos y una evacuaciones médicas cuatro en total eso es todo lo que podemos decir sobre lo que se refiere a la situación de seguridad pública en el estado, pero sí lo que podemos recalcar es que este estado, por la coordinación tan eficaz y eficiente que tiene a través del gobernador con las fuerzas federales, podemos ver, como se les explicó, está… En lo que se refiere a toda la seguridad tiene un buen ranking y van a la baja en muchos de los homicidios y en muchas de las cuestiones que se presentan sobre la seguridad pública. Muchas gracias. Con permiso.
3: Muy buenos días, con su venia, señor presidente, señor gobernador, un placer. Señores secretarios, señora presidente de Chipancingo, amigos de, de los medios, es para mí un honor poder estar con ustedes para compartir algunos eh, resultados del programa de apoyo a fertilizantes para pequeños productores de maíz, de frijol y de arroz del estado de Guerrero. Eh, este es un programa que nos tomaremos unos pocos minutos para sumarizar eh, todo lo que se ha hecho en los últimos eh, ocho meses. Eh, si me permiten, eh, este programa de fertilizantes es un programa de larga data en el estado de Guerrero, donde tiene operando más de 26 años. El señor presidente nos instruyó el, el año pasado de empezar a asumir la responsabilidad de este programa para liberar algunos recursos eh, para otras obras y eh, orientar la distribución de los fertilizantes a los pequeños productores. En primer lugar, el objetivo eh, central de este programa era incrementar la producción de alimentos básicos para los productores eh, de arroz, de maíz y de frijol, fundamentalmente de maíz en el estado, y, y de esta manera que ellos pudieran contar con eh, alimento y garantizar su seguridad alimentaria. Este es el principal, el principal objetivo. El segundo objetivo era dar atención a zonas prioritarias y en el estado de Guerrero en particular es dar atención a los 81 municipios del estado por considerarse prioritario. Una de las cosas importantes de este programa, para los que saben de, de nutrición vegetal, es que la planta necesita alimentos. y su alimento se llama nitrógeno, su alimento se llama fósforo fundamentalmente y estos fertilizantes aportan nitrógeno y fósforo. En el 2020 se está dando a través de otorgarle al productor 150 kilogramos por hectárea de urea, que es la fuente de fundamental de nitrógeno y 150 kilogramos de DAP, que es la fuente de fósforo. Esto asegura que la planta va a tener disponibilidad de nutrientes hasta un 105% de lo que demanda durante su etapa de crecimiento. Perdón que me tome el tiempo, pero es muy importante que entendamos esto y es muy importante que reconozcamos el cambio porque este, manejado adecuadamente, garantiza que los productores tengan una buena... Producción. La que sigue, por favor. Eh, inicialmente, este programa, basado en lo histórico, en todo lo que se había hecho en, en antelación, creímos, o se puso una meta de 280 mil productores. Sin embargo, eh, después de trabajar con las diferentes entidades, las diferentes organizaciones, de manera muy particular con los comisariados ejidales y con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, se llegó a tener una meta estimada de 335 mil productores que podían ser catalogados o incluidos dentro del padrón, es decir, ya una, un incremento de 50.000 mil productores. Al día de ayer tenemos prácticamente atendidos el 99.6% de todos los productores. Nos faltan alrededor de 15 mil productores que se les ha estado insistiendo que recojan su, su producto a través de diferentes mecanismos. Eh, vamos a hacer un análisis porque estos 15.000 no aparecen, pero podemos decirle, señor presidente, que este año hemos mejorado la meta con casi 50.000 50 productores. Y aquí hay algunas... Eh, números, eh, los comisariados ejidales han hablado de sus reuniones amplias, las organizaciones también han hablado de sus reuniones amplias, pero se tenía un comité de, conformado por el gobierno eh, federal, el gobierno estatal y los presidentes municipales que valoraron y tuvimos más de 144 reuniones de trabajo. La que sigue. Quisiera eh, mencionar que este programa tiene alguna característica muy particular, es un programa que tiene que entregar un producto físico a una persona física y llevarlo a una zona física, lo cual implica un gran trabajo logístico. Eh, se, tiene, se tuvieron 110 centros de distribución a lo largo del estado y se han atendido hasta el momento de los 133 mil de los 333 mil eh, y fracción de, de productores cerca del 43 son mujeres y 66 mil corresponden a lo que llamaríamos eh, poblaciones originarias de este de este estado y tenemos alrededor de 509 mil hectáreas de maíz eh, o que se han sembrado con maíz, algunas de ellas están sembrado jamaica con maíz, calabaza con maíz, eh, lo cual hace un poco difícil la contabilización precisa, pero tenemos 100, 510 mil hectáreas. Una de las cosas importantes es que para esto tuvimos que mover alrededor de 153 mil toneladas de fertilizantes. Y aquí sí me quiero detener porque son… Esto representa en camiones que cruzaron las carreteras de este estado, los caminos rurales, significa más de 4.700 viajes, 4.700 viajes que se tuvieron que mover en un periodo de tres meses. Y aquí es importantísimo agradecer la participación del Ejército en ayudarnos que este producto llegara sano y salvo a los productores, también la Guardia Nacional, también la Marina. Es, eh, sin ellos este programa no, uh, no podría ser posible, señor presidente. La que sigue, por favor. Esta es una eh, gráfica eh, muy sencilla para resumir cómo es que se han venido atendiendo y ustedes pueden observar que la gran mayoría de los productores atendidos se encuentran en tres regiones del estado, la montaña, la, la zona centro. Y Costa Chica, porque es ahí donde tenemos la mayor cantidad de productores de menos de 5 hectáreas, de mayor productores de maíz. Y una de las cosas importantes es que este programa también inició con una eh, estructura, un calendario, atendiendo prioritariamente la montaña y de la montaña desplazándonos a otras zonas donde las lluvias llegaran un poco más tarde. La que sigue, por favor. Este programa no es un éxito única y exclusivamente de la Secretaría de Agricultura, señor presidente, sino de la participación de la Secretaría de Bienestar. La Secretaría de Bienestar ha sido instrumental en que tuviéramos un padrón transparente, ha sido resultado de la colaboración con el gobierno estatal. Con la participación de los 81 presidentes municipales, quien debo reconocer, asumieron este, este programa como suyo. Y con la participación, vuelvo a, a recalcar, de los comisariados ejidales, de las organizaciones productivas, de los colegios de ingenieros agrónomos, de las, escuelas, de las escuelas de agricultura del Estado y de la federación. Este es en realidad un ejemplo de un programa incluyente a todos los niveles. Eh, básicamente aquí se, se, se abra un poco de toda esta logística, eh, presentarlo en cinco minutos es fácil, pero operarlo durante cuatro meses y llevarlo ha sido un éxito de todos ustedes. La que sigue, por favor. Eh, el señor presidente nos había dado una instrucción de atender a todos, independientemente de, de, de cualquier cosa. Y nos pidió en aquella época que le quitáramos el color a los surcos, pero como le decíamos hace un rato, señor presidente, creo que le hemos fallado porque con el trabajo de todas las instituciones bajo su, su dirección, de los presidentes municipales, del señor gobernador, de los comisariados ejidales, de los, de los productores y de las organizaciones de productores, el campo guerrerense le está poniendo tres colores a su tierra el verde, el blanco y el rojo, y aseguran trabajando para que nuestros campesinos puedan tener que comer y nos den de comer aquellos que vivimos en las ciudades. Este es un rápido resumen, estamos a sus órdenes para ampliarlo, eh, para que, eh, contestar cualquier pregunta y le agradezco nuevamente, señor presidente, la confianza que nos ha dado, que le ha dado al secretario y a la secretaría para operar este programa. Mil gracias, señor presidente.
0: Bueno, pues eh, abrimos.
4: Bueno. ¿no?
5: Gracias, presidente. Buenos días, Benito Jiménez de Reforma. Dos temas de seguridad. Eh, uno, en este caso del Estado si sigue siendo prioridad eh, atender el tema de la zona amapolera, si se tocó eso en la, en la reunión de seguridad, qué alternativa se le va a dar a estos eh, productores de esta planta eh, que pues, evidentemente ha causado eh, divisiones eh, entre grupos eh, eh, de la delincuencia organizada, esto por un lado en el tema de Guerrero. En el tema del de, de eh, de Bajío, presidente, si tienen documentado o están registrando el robo a trenes eh, como una alternativa de la delincuencia, una vez que el gobierno pues, cerró eh, la llave en el tema del huachicol, parece que tienen eh, otros, otras vías para, para delinquir. Una de estas es el robo a trenes. No sé si igual la Secretaría de Seguridad Pública tenga registros de cómo está escalando este tema por eh, voz de empresarios, parece que están siendo afectados cada vez más en este tipo de delito. Y una tercera pregunta, presidente, si me permite, es el tema de la gente ¿Qué opina de la gente para evitar que se escale esta protesta de este grupo importante disidente respecto a que quieren plazas? Ellos dicen que el gobierno ya les garantiza plazas, al parecer la Secretaría de Educación Pública no tiene considerado este aspecto. ¿Cuál es la posición del gobierno para evitar una mayor fricción con este grupo? Serían los tres elementos, presidente.
0: Muchas gracias. Sí, miren, la situación en Guerrero de la siembra de amapola, eh, de marihuana, pues eh, como en todo el país, tiene que ver con el abandono a los productores durante mucho tiempo no se volvió a ver a los productores, se le dio la espalda al pueblo. Ahora hay apoyos para que puedan producir, para que tengan, como se ha visto aquí, fertilizantes, y muchos están eh, abandonando las actividades ilícitas porque tienen opciones porque tienen alternativas eso está pasando en Guerrero y en todo el país yo recuerdo hace muchos años porque conozco la Montaña de Guerrero, desde hace más de 20 años, fui a la montaña a visitar todos los municipios, estuve una semana en Tlapa viviendo y de ahí salía yo a recorrer los pueblos. 1996 sí no sé si es exacto pero muchos muchos años y eh, de los municipios más pobres, eh, pues eh, sembraba eh, Amapola. Eh, y una vez en una entrevista, en Metlatón, ¿no? le pregunté a un campesino que por qué sembraba Amapola. Pues, este, y si cuánto obtenía por eso, muy poco. Y decía, ¿pero puedes ir a la cárcel? Pues sí, me contestó algo muy fuerte, doloroso. Pero si voy a la cárcel, allá voy a tener que comer. Entonces, mucha gente eh, toma ese camino porque no tiene opciones, no tiene alternativas. Cuando se les da opciones, cuando se les dan alternativas, cuando pueden eh, ellos eh, trabajar eh, buscarse la vida en actividades eh, lícitas de manera honrada lo hacen entonces eso está eh, sucediendo en Guerrero y está sucediendo en todo el país eh, desde luego sigue habiendo el combate a, a plantíos de droga, ahora no es tanto la amapola, la marihuana, ahora lo más preocupante son las drogas sintéticas, porque son aún más dañinas eh, todas las drogas químicas que eh, se fabrican en laboratorios, en las llamadas cocinas, y estamos trabajando en eso. Continúa el Ejército, continúa la Marina eh, en la destrucción de plantillos, pero eh, también estamos eh, combatiendo el que no se introduzcan estos químicos por los puertos de México, que no se elaboren estas drogas que son mucho, mucho, muy dañinas, que destruyen vidas, sobre todo de jóvenes. Entonces, estamos en eso. No sé cuál fue tu otra pregunta. El tema del
5: de fenómeno de robo a trenes en el Bajío. Sí, ¿es algo no
0: tenemos este reportes de robo a eh, transporte, al contrario, hemos eh, bajado ese robo, el robo a transporte en todo el país. Este Hay una comunicación constante, permanente con los transportistas y ha disminuido el robo de camiones de carga y de trenes, esa es la información que tenemos. No ha habido, como sugieres y sucede, ahora sí que un cambio de giro. Eh, no se ha presentado, en el caso de Guanajuato, a partir de la detención del de jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, eh, se ha observado eh, una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí, eh, ya no está. En primer lugar, Guanajuato en estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. Eh, no quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno, eh, todos los días estamos midiendo sobre lo que está aconteciendo.
5: Para evitar que escale el, el tema de la protesta y la gente ¿le van a dar plazas o, o cómo ellos… Tenemos
0: eh, buena relación con todos los maestros del CENTE y de la CENTE. Y está abierto el diálogo y no pensamos que vaya a haber confrontación, estamos este, dialogando y en todo lo que tengan ellos razón van a ser atendidos. Eh, estamos, pues yo les diría, caminando juntos, maestras, maestros, padres de familia, autoridades municipales, estatales, del gobierno federal, y vamos bien, lo que tenemos que eh, resolver... Y ya estamos eh, trabajando para eso, es eh, de que el regreso a clases del día 24 eh, sea lo más eh, formal posible, lo más profesional, eh, que no sea un curso más... Eh, algo para entretener a los niños a los eh, adolescentes sino el plan educativo que por las circunstancias de la pandemia se tiene que hacer de esa manera eh, pero que en la medida que vaya disminuyendo como ha venido pasando aunque de manera lenta este si se va combatiendo la pandemia, vamos a regresar a las clases presenciales, pero ahora no hay condiciones para eso. Entonces, estamos trabajando para que sean muy eficaces las clases por televisión, por los medios de comunicación. Ya se está elaborando todo el material, la producción de los contenidos para transmitirlos a través de todos los medios y llegar hasta las comunidades más apartadas.
6: Hola, presidente. Varias, varias preguntas. Primero, en el tema que tiene que ver eh, con Guerrero, con Acapulco, ¿cómo va el proceso de reapertura aquí? ¿Qué información tiene? Al fin y al cabo, con todo y pandemia, es el verano, ¿cómo va aquí el proceso de reapertura? Y si también nos puede contar un poco eh, lo que ha a pasar en el Parque Papagayo. Tengo entendido ahí por redes sociales que difundió el gobierno estatal y el federal algunas imágenes de alguna rehabilitación, no sé si esto lo van a poder utilizar la gente ya a partir de hoy, ¿y cómo está el asunto?
0: Bueno, eh, en el primer caso, aunque yo creo que el ciudadano gobernador puede informar, eh, nosotros eh, hemos estado atendiendo eh, los eh, efectos de la pandemia en Guerrero, en todo el país, y sí hubo un momento crítico en Guerrero aquí, que fue en junio, aquí en Acapulco, eh, y se reforzó, este, intervenimos todos en coordinación con el gobernador, eh, no se nos eh, saturaron los hospitales, estuvieron a punto de la saturación, se resolvió y afortunadamente ya en el caso de Guerrero, como el mismo gobernador lo acaba de expresar y ahora se los puede él explicar, ha habido una disminución tanto de infectados como de fallecidos, notoria aquí en Acapulco y en, y en Guerrero. Y yo lo que siento, mi pronóstico es que pronto, muy pronto, se va a regresar a la normalidad. Ya eh, se está eh, regresando a la actividad productiva, al turismo en Acapulco, pero… Eh, calculo que en un mes, dos meses más ya este, vamos a tener condiciones muy favorables aquí dos cosas que hay que resaltar bueno, tres primero eh, se redujo la violencia es un centro turístico que, donde ha habido una disminución considerable de la violencia y el gobernador les puede dar el dato exacto, en Acapulco, de cómo estaba y cómo está ahora. Y puede no haber pandemia sí. y puede haber… Eh, playas muy bellas, pero si no hay seguridad no se eh, avanza. Entonces, se tiene esto, que es importante, mayor seguridad en Acapulco. Eh, lo segundo, está disminuyendo la pandemia, es notorio que ha disminuido y va a seguir disminuyendo No hay rebrote, va a la baja y se puede probar. Y lo tercero, esta bahía de Acapulco es eh, equivalente, sinónimo de belleza. Entonces, eh, yo estoy optimista eh, porque siento que pronto se va a reactivar la economía, el turismo para beneficio de eh, Acapulco y de Guerrero. Pero a ver…
6: ¿Tenemos la ocupación hotelera? Sería como un buen dato. A ver si tenemos la ocupación
1: hotelera, sería como un buen Ahora, dato. Ahora ¿no? sí, puede ser que el gobernador… Gracias, señor presidente. Eh, toco el tema. Estamos en este momento, de acuerdo a las facultades que tenemos como también como autoridad sanitaria con apertura del 40 por ciento. Estábamos al 30 todavía el fin de semana pasado y aumentamos 10 por ciento más en hoteles en todo el estado, en restaurantes. Eh, acabamos también de dar apertura a los cines, a los museos y también a los teatros, toda, todo esto con protocolos muy similares a los de la Ciudad de México. ¿Cómo está la ocupación hotelera? La ocupación hotelera en los fines de semana sube, llega hasta el 30%. Eh, en, los, en la zona de condominios tenemos notablemente más turismo, o sea, los que tienen condominios pues vienen a sus condominios, pero nosotros creemos que con el aumento al 40% de ocupación autorizada va a llegar el fin de semana al 40%. El tema que, que comentaste también del Parque Papagayo. Hay una inversión con el gobierno federal y con el gobierno del estado de cerca de 360 millones de pesos.
6: Gracias. Okay. Perfecto. Presidente, dos preguntas más. Una que tiene que ver con algo que ocurrió ayer en nabolato eh, de acuerdo a periódicos locales. Eh, ayer pues un comando asesinó a César Carrillo, quien es el… Eh, quien presuntamente es el hijo de Amado Carrillo Quien fuera el señor de los cielos En una tierra de disputa del cártel De Sinaloa eh, En una tierra donde está, está sentado Mejor dicho el cártel de Sinaloa Al parecer, eh, pues no sé qué ocurre ahí eh, lo, lo único que se ha reportado es que un comando Mató al presunto hijo del señor De los cielos eh, Este tema se trató en el gabinete ¿Tiene alguna información sobre esto? Sí, se trató
0: en el gabinete eh, Le voy a pedir Alfonso, que les informe y que también eh, dé respuesta a lo de los robos en trenes, porque él tiene la información.
7: Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, primeramente, eh, precisarles que en un trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el sector privado, en una mesa permanente que atiende particularmente la incidencia delictiva o el robo en trenes, ha permitido lograr una reducción del 42 por ciento en reporte de robos de producto durante el segundo trimestre de este año. Eh, por supuesto que eh, hay algunos estados en donde todavía coincide, eh, eh, continúa esta incidencia delictiva, pero el trabajo permanente nos ha permitido esta eh, reducción y esta eh, estadística eh, la, le damos seguimiento puntual en una mesa permanente que se tiene con el sector privado. Eh, respecto al otro tema, efectivamente eh, se registra este hecho de violencia, pero debo decir que la eh, confirmación eh, del nombre del eh, fallecido eh, corresponde a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa, quien hará la eh, precisión correspondiente. Gracias, presidente.
6: Presidente, y la última, ¿cuál es el acuerdo o los acuerdos que se van a firmar con los gobernadores la siguiente semana? Se hablaba de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera y también de, eh, de un convenio, de un ajuste al semáforo epidemiológico.
0: Bueno… Eh. Hay este, comunicación fluida, permanente con los gobiernos estatales en todo lo que tiene que ver con la pandemia y eh, una comunicación estrecha, eh, cotidiana en el tema de seguridad. Recuerden ustedes que como parte de la nueva estrategia para garantizar la paz en el país, todos los días nos reunimos eh, los integrantes del Gabinete de Seguridad, de lunes a viernes, de 6 a siete de la mañana, todos los días. Yo recuerde, nunca ha fallado el secretario de Seguridad Pública, nunca ha fallado el secretario de la Defensa, nunca ha fallado el secretario de Marina, los tres han estado siempre, acompañándonos. De lunes a viernes, llueve, llueva, truene o relampaguee ahí estamos. Y nosotros recibimos el reporte, el parte de lo que sucede en el país en las últimas eh, 24 horas. Antes no se sabía eh, sobre lo sucedido, se tenían las estadísticas hasta 10, 15 días después, ahora es diario lo que pasó eh, hoy en la madrugada eh, de que se detectó una toma clandestina en el ducto de Tuxpan, Escapozalco ya en a las seis de la mañana nos lo estaban informando y ya se está actuando. Bueno, eso mismo se replica en los estados. Y el ciudadano gobernador de Guerrero encabeza la mesa diaria de seguridad. Están los jefes de región naval, militar, los representantes de la Fiscalía, en este caso el delegado de la Fiscalía General de la República, participa también el fiscal estatal, el secretario de Seguridad Pública del Estado, todos los presidentes municipales, de modo que diariamente se tiene eh, información y hay una comunicación constante. La reunión con los gobernadores ahora yo les eh, diría que es para reafirmar ese método de trabajo, de seguir unidos, juntos. Eh, cada quien en la esfera de su competencia. Es para que eh, se reafirme el compromiso de que los gobiernos eh, estatales, de conformidad con la Constitución, con las leyes, que son eh, libres, son soberanos, y tienen que recibir de la Federación los recursos que les corresponde, que por ley les corresponde, las participaciones federales sin demora, sin condición, y eso lo hemos venido haciendo. Ahora el gobernador Héctor Astudillo habló de un fondo de estabilización que tiene el gobierno federal y que tienen los gobiernos estatales. Cuando hay una situación de crisis, como lo que estamos ahora eh, padeciendo, se cae la recaudación porque se detiene la actividad productiva. En el caso de los estados dejan de eh, recibir recursos eh, de ingresos eh, propios, por ejemplo el ingreso a la nómina, si eh, no hay actividad turística, pues ese eh, ingreso disminuye completamente y va al Estado, es un ingreso estatal. Y también las participaciones federales, porque al recaudarse menos por la caída de la economía, les eh, corresponde menos a los estados, hay menos transferencia de esos eh, fondos. Sin embargo, hay eh, estos mecanismos para emergencias. Eh, originalmente se decidió utilizar este fondo que por ley corresponde a los estados, es de los estados, de un poco más de 60 mil millones de pesos. Y había un mecanismo para entregarlo cada tres meses a los estados. Bueno, se resolvió que no fuese así, que esos 60 mil millones pues se entregaran mensual, porque eh, hay una emergencia. Entonces, hemos estado actuando en colaboración y la reunión con los gobernadores es con ese propósito, básicamente eh, no se pueden generar, aunque hay libertad, no se pueden eh, crear expectativas de pleito, de confrontación, porque son buenas las relaciones. La Entonces, eh, no los distanció. Este, si se promueve de que va a haber esta reunión y que puede haber ahí un encontronazo, pues este, no va a ser así, va a haber desencanto para los que estén esperando que haya confrontación. Es una reunión para eh, reafirmar el compromiso de gobernar para todos y de seguir trabajando de manera conjunta.
8: Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. Señor presidente, buenos días. Víctor Güences, de Radio Universidad un saludo de mi señora madre que no, lo está viendo me dice si saludas al presidente te encargo un boleto de avión me lo compras, te lo voy a pagar con mi apoyo digo bueno, voy a hacer lo posible lo están viendo en Chilpancingo señor presidente hace 15 días estuvimos en Tasco. ahí Roberto Mojica Hernández también me pidió si vas a la conferencia con el presidente por favor dile que intervenga Trece años de la lucha de los mineros de Tasco, las mujeres guerreras de plata, un conflicto de huelga que usted conoce de cerca y tiene la confianza, porque también ha habido bajas ya, de que usted pueda mediar con el señor Larrea y se dé una respuesta de justicia a los trabajadores, a los mineros de Tasco. La segunda pregunta, si me lo permite también, hoy es día de quincena en la Universidad Autónoma de Guerrero es el segundo descalabro que la base trabajadora administrativa y de intendencia de los trabajadores académicos de la Universidad Pueblo que usted conoce bien, que impulsó el doctor Rosario Buen Reza que impulsó y apoyó el doctor Pablo Sandoval Cruz que ha sido una universidad vinculada con las castas nobles, con la lucha social una universidad reprimida en la guerra de los setentas la guerra sucia en Guerrero y tantos episodios que la universidad ha acompañado desde el colegio del estado y después los martes del 60 hoy me permito también como trabajador del sindicato único de los trabajadores administrativos la radio pertenece a la base trabajadora que confiamos en usted señor presidente como un acto de justicia porque en este segundo descalabro de se nos vuelven a quitar el 30 de nuestras prestaciones aleales. El SAT nos ha impactado nuestros salarios y nuestras familias dependen de nosotros, nuestra formación profesional y la universidad está distribuida, como usted conoce, en todas las zonas, la gran mayoría del estado de Guerrero, a nombre de los trabajadores lo estamos pidiendo y hoy tengo esta oportunidad. finalmente. Tengo aquí unas artesanías. Me encontré dos artesanos ahí en la montaña, agricultores, y nos dicen: Güenses, pregúntale al presidente López Obrador, ¿qué de para Guerrero? ¿Qué proyectos hay? Porque escuchamos el tren Maya, escuchamos los megaproyectos en el norte del país, pero ¿qué hay para Guerrero aquí donde.? Como usted lo dijo hace un rato, señor presidente, Guerrero es el referente desde la independencia, la revolución, los últimos años, y también hay que decirlo, hemos estado esperando la justicia y aquí estamos de pie. A pesar de la pandemia, a pesar de la pugna de los grupos que sabemos que cada día someten a los pueblos en la tierra caliente, en el filo mayor, en la montaña, en la costa grande, aquí mismo en Acapulco, la gente está de, está de pie y esperando la mano de su amigo el presidente López Obrador señor, le dejo esas artesanías por favor, que me pidieron que hicieran entrega bueno, ya no hay ni para rotular las bolsas de café pero de cualquier manera le dejamos una artesanía del amigo Paco Méndez y otros amigos también de Atoyac la tierra del comandante Lucio Cabañas Barrientos le dejo Aquí estos regalos, está bien. lo de corazón de nuestra gente de Guerrero. Que esperamos y confiamos en que tendremos justicia, señor presidente. Gracias.
0: Bueno, vamos a este. Vamos a, a responder. Miren, en el caso de la universidad. Eh, vamos a ver si nosotros eh, no hemos entregado los fondos que corresponden por ley a la universidad, saber dónde está este eh, el problema y tratar de resolverlo. En el caso de Tasco eh, estamos en la mejor disposición de ayudar para que se solucione el problema minero, que en efecto ya lleva mucho tiempo. Hay eh, buena relación con eh, la minera México, eh, con Germán Larrea y ta, con Napoleón Gómez Urrutia, con las partes. Este, ellos tienen diferencias, son públicas, son notorias, pero afortunadamente en los dos casos hay eh, respeto hacia nosotros y nos tienen confianza, de modo que sí vamos a intervenir como intermediarios para que se resuelva el problema. Aquí en Guerrero eh, se están llegando a acuerdos importantes eh, con las empresas mineras, hay eh, proyectos en donde no es posible eh, seguir adelante. Nosotros, quiero decirlo con toda claridad, ya no hemos autorizado concesiones para la explotación minera ni en Guerrero ni en el país. Menos explotación minera a cielo abierto, porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Sin embargo, donde ya existen minas que están trabajando eh, se ha ido eh, normalizando la cuestión laboral hay por ejemplo una mina en teloloapan sí, de Alberto Balleres, él me ha invitado y está pendiente y vamos a ir con el ciudadano gobernador a esa mina porque eh, ahí en Teloloapan eh, se están beneficiando muchos eh, trabajadores, sobre todo jóvenes, es una fuente de trabajo y además se les lleva a formar y regresan a trabajar a la mina o van a otras minas y ya son salarios mejores, el guerrerense es muy luchón, muy trabajador. Acabo de estar en Los Cabos, está lleno de guerrerenses que son… Eh, expertos en todo lo que tiene que ver con la actividad turística, son de los mejores trabajadores del turismo. Entonces, en el caso de las minas en Guerrero y en el país estamos trabajando de esa manera. También eh, como con Minera México. este señor Larrea, eh, con Alberto Balleres, que es el otro minero, son los dos más importantes mineros de México. El tercero es, creo, Carlos Slim, las demás son mineras canadienses, pero de los nacionales, es eh, Grupo México y la empresa de Balleres que se llama Sí, pero su minera No. tiene otro este, nombre ya, me voy. Este bueno, entonces tenemos buenas eh, relaciones Grupo Val. Entonces, eh, eh, yo quedé con él que vamos a ir a Teloloapan, a esta mina, porque es un ejemplo eh, de, de cómo sí se puede llegar a un acuerdo. Lo que estamos también pidiendo es cuidado con el medio ambiente, pero significan empleos y significan buenos. Eh, eh, salarios para los trabajadores. Acerca de que qué le espera a Guerrero de la Cuarta Transformación, pues ya estamos trabajando. Hoy hablaba yo en la mañana de que eh, Guerrero es de los estados que está recibiendo más beneficios eh, de la federación y quiero este, explicarlo, me das la oportunidad de eh, poder decir a todos los guerrerenses que aquí hay cerca de 40 mil jóvenes de guerrero que están trabajando como aprendices, que reciben un salario mínimo, que se están capacitando en el turismo, en las actividades productivas, ya sea el comercio, en las artesanías, en talleres, 39.465 jóvenes, que antes nada más les llamaban ninis, los despreciaban. Ahora tienen... Este trabajo como aprendices. Y también 18.777 jóvenes están recibiendo becas para estudiar en la universidad. Más de 18.000 estudiantes del nivel superior reciben... 2.400 pesos mensuales de beca. Aquí, en Guerrero, 144.509 estudiantes de bachillerato, todos los que estudian en el nivel medio superior, tienen beca. 144.000. 509 En becas para preescolar, primaria y secundaria, lo que es el nivel básico, se beneficia a 282 mil alumnos. Eh, el programa de becas para estudiantes en Guerrero es de los más amplios, sino el más eh, extenso el que ayuda a más estudiantes el programa de becas que se llama programa de becas Benito Juárez aquí eh, estamos construyendo cuatro universidades públicas en las distintas regiones del Estado aquí casi cuatro mil escuelas este año han recibido de manera directa su presupuesto, las sociedades de padres de familia, se les entrega de manera directa su presupuesto para el mantenimiento a los planteles educativos, 3.937 escuelas, y vamos a continuar a eh, llegar a la meta de 7.908 escuelas. ¿En qué consiste este programa? De que ya no pasa por el gobierno federal, por el gobierno estatal, por los gobiernos municipales el apoyo, se entrega a la sociedad de padres de familia lo que les corresponde. Si es una escuela de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos se les entrega. Ya los padres de familia deciden qué hacer con ese dinero. Si van a hacer una barda, si van a componer los baños. Lo que ellos decidan. Si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tiene más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Así estamos entregando de manera directa estos apoyos. Aquí en Guerrero. 254 mil adultos mayores, en el caso de población indígena y población afromexicana, eh, Coajaniquilapa, eh, otros municipios de la costa chica, Marquelia, ahí y en comunidades indígenas es a partir de los 65 años. Sí, eh, a partir de los 65 años y el resto de la población a partir de los 68, pero son 254 mil adultos mayores, es a todos. Y por la pandemia se está entregando adelantado, ya se entregó hasta el mes de octubre, ya nada más nos va a quedar un bimestre. Que es noviembre y diciembre. Lo mismo, aquí hay 37 mil niñas y niños con discapacidad, 37 mil 326 que están recibiendo pensión, niñas, niños pobres. Les diría, todos los niños pobres de Guerrero con discapacidad tienen pensión. Los niños, niñas que deben quedarse porque sus madres trabajan en estancias infantiles también reciben apoyo, cuatro mil 970, niñas y niños. Aquí acabamos de entregar, precisamente por la pandemia, se adelantó el apoyo a 12,050 pescadores de Guerrero, sin intermediarios. Todo esto es directo, se le entrega, 12 mil pescadores de Guerrero. Aquí el programa de producción para el Bienestar, lo que era antes el Procampo, se sigue entregando a 154 mil productores, también aquí se aplica el programa de eh, precio de garantía para el productor. Aquí en Guerrero, como lo hemos constatado, es el único estado donde estamos invirtiendo alrededor de 1.200 mil millones de pesos para entregar de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores. 1.200 mil millones de pesos. Es lo que significa este programa. Aquí en Guerrero, este año, ya van a tener empleo permanente para sembrar sus tierras, cultivar sus parcelas, 20 mil ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. En el programa Sembrando Vida, que se les da un jornal de cinco mil pesos mensuales para sembrar sus tierras ya sea con papaya, con cítrico, coco, café, árboles maderables y frutales. Entonces, esta fue una petición que nos hizo el gobernador, porque Guerrero no estaba en este programa de Sembrando Vida y van a tener estos apoyos. Eh, seguimos otorgando créditos para vivienda. Eh, en el caso de Acapulco eh, estamos trabajando en el Renacimiento, eh, estamos ayudando en el Parque Papagayo para la rehabilitación. En coordinación con el gobierno de, eh, eh, del Estado, que encabeza Héctor Astudillo, eh, vamos a ampliar este programa de mejoramiento eh, urbano eh, para Chilpancingo y para Iguala. Ya es un compromiso que tenemos. Créditos a pequeños negocios. Ahora vino la crisis, cerraron muchos negocios, muchos trabajadores fueron despedidos, eh, meseros, camareras, eh, fueron despedidos, eh, en otros casos pequeñas empresas sostuvieron a sus trabajadores, que no voy a dejar de agradecerles a esos empresarios, que a pesar de que eh, la pasaron muy mal, que no hubo ventas, eh, no corrieron a sus trabajadores. Bueno, a esas pequeñas empresas les dimos créditos de 25 mil pesos. ¿Cuántos créditos hemos dado? Hemos dado 38 mil créditos de 25 mil pesos hasta ahora, 38 mil créditos a pequeñas empresas, a pequeños comercios y también a taxistas, a artesanos, no solo de la economía formal, sino también de la economía informal, los que se buscan la vida como, como pueden. Hemos invertido en estos créditos cerca de 1.200 mil millones de pesos en Guerrero en estos eh, tres meses. Eh, vamos a cumplir otros compromisos que tenemos. Con el gobernador hicimos una gira eh, por la costa chica, hice el compromiso de que se va a ampliar la carretera la Costa Chica de San Marcos, eh, hasta los límites con Oaxaca, ya eh, de instrucciones y hay presupuesto con ese eh, propósito. Y vamos a seguir eh, ayudando eh, al, a los pueblos por eh, su importancia eh, histórica, guerrero, pues como ya lo dije, y por sus necesidades, requiere de atención especial y lo estamos haciendo. Miren, es cosa de indagarlo, pero creo que de cada diez casas, de cada diez familias, en Guerrero, ocho hasta ahora están recibiendo cuando menos un beneficio del gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado. De cada diez, ocho están recibiendo cuando menos un apoyo. El que no tiene una pensión para adulto mayor tiene una beca. Eh, va a trabajar en el Sembrando Vida, está como joven en Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, ha recibido un crédito, en fin, estamos ayudando a Guerrero, me diste la oportunidad para informarle a los guerrerenses y que no les vamos a fallar, vamos a seguir eh, apoyando a este pueblo ejemplar, a este pueblo trabajador.
4: Misael Habana de Los Santos, de Altanto Guerrero. Presidente, pues ya en este tenor, eh, primero pues darle la bienvenida a esta entidad que lo, donde lo quieren mucho y lo respetan. Eh, y siguiendo en este tenor de Guerrero, la mayoría de acapulqueños celebran la intervención de la federación por ordenar las playas frente a la bahía, pero también se preguntan hasta cuándo las dependencias federales van a intervenir en Punta Diamante, donde se han privatizado las playas, los desarrolladores turísticos han cerrado los accesos de playas para los ciudadanos. Y también quería, este, aunque usted no lo crea, pues Acapulco está rodeado de agua, pero Acapulco se está muriendo de sed. No tenemos agua, tenemos un problema. La CAPAMA, la Comisión de Agua Potable de Acapulco, está quebrada, saqueada por los gobiernos que han estado al frente aquí en el municipio, no se podrían obtener recursos federales para intervenir y para ayudar a este organismo. Y por otro lado, también, presidente, nuestra mayor carta de presentación pues, es la Bahía de Acapulco. El otro día vimos unas imágenes desgarradoras realmente de la contaminación. No se podría iniciar un programa de saneamiento de la bahía, que creo sería el mejor programa de promoción turística del puerto. Y para terminar también, pues ya estamos en, a unos meses de, del cambio, los tiempos electorales. Según las encuestadoras, Morena va a ganar aquí el gobierno del estado casi con 50% de la votación. ¿Qué características debe tener un candidato o un gobernador que sustituya al gobernador Héctor Astudillo Flores para el año que viene? Gracias, señor presidente.
0: Bueno. Hemos estado hablando con la presidenta municipal, eh, la recibí con funcionarios del de gobierno municipal de Acapulco en Palacio Nacional, a la licenciada Adela, y hablamos de lo del agua y tiene instrucciones la directora de Conagua, eh, de atenderlos. Eh, voy a, a pedirle a Blanca Jiménez, que es la directora de Conagua, que establezca comunicación, que este, se vea qué podemos hacer en los dos casos, lo de la contaminación y lo de la administración del agua, que eh, ha sido irregular. pero eh, lo importante es resolver los problemas, entonces vamos a buscar la manera, desde luego, siempre con la coordinación del gobernador de este, ayudar en todo lo que podamos. Eh, sobre las elecciones yo no me ocupo de eso, sí puedo decirles que un buen gobernante en cualquier lugar del mundo tiene que tener como objetivo principal servir al pueblo, ser como lo mencionaba eh, guerrero, siervo de la nación, acuérdense que aquí en Chilpancingo se dieron a conocer los sentimientos de la nación y ese documento es un catecismo. de política social, breve, claro y profundo. Lo dictó eh, Vicente Guerrero a Andrés Quintana Roo, le decía usted, señor abogado, Usted que es un hombre de letras, ponga ahí que se modere la indigencia y la opulencia. Y que Roo escribía, pero póngalo bien, porque usted sabe escribir. Ponga usted que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Le decía Quintana Roo, pero ¿qué le tengo que agregar? Si está muy claro, imagínese que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero antes como ahora había muchas minas y el barretero era el que trabajaba en la mina el peón que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado otra cosa que no podrían los economistas decirlo con tanta claridad y de manera breve, que se eleve el salario del peón. ¿Cuántas palabras, cuántas letras? Muy poquitas. Que se eleve el salario del peón. Que haya, decía, tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos, siervo de la nación. Entonces, cualquier servidor público tiene que ser siervo de la nación y, por muy importante que sean los intereses personales, por muy legítimos que sean, no pueden estar por encima del interés general, del interés del pueblo. Qué otra cosa, tenerle amor al pueblo, sincero amor al pueblo, como el que le tenía el general Cárdenas al pueblo de México, profundo amor, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, sincero no eh, fingido, no simulado, ¿cómo estás?, empiezan a abrazar cuando van a ver campaña, y este, se desviven ahí con la gente. Una vez que llegan ya al cargo, no les vuelven a ver ni el pelo, ya hasta cambian otra ropa, otra actitud, otro peinado, hasta se engominan, se ponen moco de elefante, ya caminan. Los ve uno desde lejos, se vuelven presumidos, prepotentes y, lo peor, corruptos, que eso es lo peor, el que está pensando que ya se coló y que va a llegar a un cargo. Para hacerse grande con la riqueza mala vida. Si vivía, lo comentaba yo hace unos días, en una casa modesta, inmediatamente cambio a una residencia. Y luego, departamento en Miami. Ya no pueden andar con un carro normal, tiene que ser. Carro de lujo y rodeado de barberos de alcahuetes, de lambiscones para sentirse importante ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor Entonces, servidores públicos Además, imagínense este pueblo con tanta tradición de lucha, pueblo ejemplar, merece gobernantes de primera. Esto es mucho pueblo, mucho pueblo, para que no se tengan los gobernantes que están a la altura. Por eso comencé la intervención hablando de que el gobernador de Guerrero ha hecho un trabajo ejemplar. Entonces, los que vengan, sean del partido que sean, tienen que atender a la gente. Aquí en Guerrero, en Oaxaca, Este, hay anécdotas del general Cárdenas, una vez andaba por acá o en la Mixteca oaxaqueña, pero así el general, ya no era presidente, yo creo que era presidente o director o comisionado de Balsas, de la Comisión del Balsas, y venía con él Paco Martínez de la Vega, un gran periodista ya este, fallecido, y otros, venían en el carro y los pararon en la carretera, ya se baja el general, que como le tenía un profundo amor al pueblo, escuchaba al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz. Y se pone así a escuchar a las señoras que querían hablar con él y las señoras le decían y le decían y le decían lo mismo, de que eran viudas de revolucionarios y les habían quitado su pensión o algo así. Y él seguía escuchando. Entonces uno de los ayudantes este, le dice, ya señora, ya, 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 lo que quieren es la pensión, ya. Este, lo entendió el, el presidente, el general. Y apenas se subieron al carro y el general. Este, Ya no le habló, que pues también era muy respetuoso, pero ya no le habló, porque entró de Salamero este, sin entender que la gente muchísimas veces lo que quiere es que se les escuche y que merece ser escuchado el pueblo y tenerle toda la paciencia. Al pueblo. Entonces, yo estoy seguro que Guerrero va a tener, este, eh, va a seguir con buenos gobiernos, porque lo merece este pueblo, aquí no… hay motivos para fallar, no se puede fallar, no se le puede fallar al pueblo de Guerrero, en ninguna parte el gobernante le puede fallar al pueblo menos aquí, con este pueblo tan bueno, tan noble, tan trabajador, de tanta lucha por la justicia, por la democracia. En todas las transformaciones han estado los guerrerenses, no me acordaba, hace poco fuimos a Ayutla, que por cierto le digo a los de Ayutla que ya este, se les autorizó su presupuesto adicional. Miren allá, en Ayutla surge el movimiento aquí en Guerrero para acabar con Santana, que llevaba ya eh, 11 veces de presidente de México Ya había hecho y deshecho porque por culpa de él nos habían quitado más de la mitad de nuestro territorio con ese gran zarpazo de la intervención de 1848, se va al exilio Santana y van los conservadores, como siempre, a traerlo, porque iba a venir a salvarnos. Después de la gran tragedia lo trajeron, pues vino a… Eh, dañar más a México, Usted vendió otra parte del territorio, se convirtió en Alteza Serenísima. ¿Y de dónde surgió el movimiento para derrocarlo? De aquí, de Guerrero, de Ayutla, Juan Álvarez, Don Monfort. Fíjense, Juan Álvarez, este lucha, aquí viene Juárez que estaba en el exilio, viene a sumarse a esa causa en contra de Santana y lo expulsan y ya, en definitiva, que luego cuando la intervención francesa él se quería este, poner a las órdenes del movimiento liberal y Juárez dijo, ya no, ya no, ya no vas a volver a engañar. entonces se fue, Santana. Y ahí se va Juan Álvarez. Y lo nombran presidente interino, pero extrañaba Guerrero. Dice, pues yo no me puedo quedar aquí en la capital. Le pasó como a los zapatistas que tomaron la Ciudad de México y no se hallaban porque querían regresarse a sus pueblos. Juan Álvarez este, se regresó y ahí quedó como un for que había estado aquí luchando, sobre todo era poblano, pero se había creado en Tlapa y liberal, pero de esas cosas que suceden, titubió y se dio un golpe de estado y le entregó al conservadurismo la presidencia y por eso surge Juárez y por eso es el movimiento de, de reforma, pero Juan Álvarez no se hallaba en la Ciudad de México el dirigente más importante del movimiento de reforma en ese entonces y se regresa a Guerrero. Entonces, miren cuánta historia de los guerrerenses. Por eso eh, van a haber siempre buenos gobiernos, y eso es lo que yo deseo. Ya nos vamos, nos vemos el lunes. Eh, vamos, les invitamos al papagayo. A ver, vamos, una más. Buenos
8: días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, eh, conocer si por terceras personas o usted tiene... Eh, pues notificación o conocimiento si alguno de los expresidentes Enrique Peña Nieto o eh, Felipe Calderón se han pronunciado por ir a declarar ante la fiscalía para aclarar todos estos señalamientos que está haciendo el exdirector de
0: Pemex Pues ese es un proceso de la fiscalía ya lo expliqué cuando hay una denuncia según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados. Lo que no sé es si eh, por el cargo de presidente o por ser expresidentes, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución, porque los presidentes hasta ahora solo pueden ser eh, juzgados por traición a la patria y delitos graves. No sé si eh, eh, puedan hacerlo por escrito. O sea y tengan la obligación de ir a informarlo o eh, mandarlo eh, a decir que van a declarar por escrito, pero sí todos los implicados tienen que declarar.
8: ¿Sería algo sano para este proceso?
0: Sí, yo creo que eh, ayudaría mucho que declararan, nada más que hay varias cosas, factores ¿no? que se tienen que tomar en cuenta. Primero, eh, el que el, la acusación tiene que probarse, el que acusa prueba porque si no, no se estaría haciendo justicia, hay que ver qué pruebas tiene el señor Lozoya, eso es lo primero, para no eh, linchar políticamente a nadie, para no hacer un juicio sumario Eso primero. Segundo, hay que ver eh, qué interpretación se le da al artículo 108 uh -huh. constitucional. Porque yo, conociendo la historia del país, el único caso de juicio a un presidente se dio en contra de Manuel González. Después de que terminó Porfirio Díaz su primer mandato, como llegó a la presidencia con la bandera de la no reelección, no podía quedarse, como era realmente su intención. Entonces, apoyó a su compadre a Manuel González y al parecer Manuel González se quería quedar y entonces hubo un movimiento en contra de Manuel González. Hay una anécdota muy buena, porque cuando quería quedarse Manuel González, antes eran cuatro años, no seis. Empezaron movimientos en contra del gobierno por la moneda del níquel y por otras cosas. Y ya cuando estaba todo el pueblo en contra de Manuel González, lo fue a visitar su compadre Porfirio Díaz y le dijo, vengo a verte nada más para decirte que yo no tuve nada que ver con este asunto de las movilizaciones. Dicen que eh, Manuel González, que le faltaba un brazo, era manco, que lo había perdido en la batalla de Puebla, así como Obregón perdió su brazo en Guanajuato, Celaya. Eh, eh, empezó a jalar los cajones con una mano del escritorio compadre, ¿qué haces? ando buscando al tonto que te lo crea es buena la anécdota pero bueno termina Manuel González y lo acusan de corrupción y se creó el gran jurado en el Congreso, y ya cuando Manuel González declaraba y declaraba de que el salvador de la patria, el jefe máximo era Porfirio Díaz, pues ya resolvieron en la Cámara que no procedía meter a la cárcel a Manuel González, expresidente, por corrupción y se apoyaron en ese entonces en el artículo 103 de la Constitución, que es el 108 de ahora, porque en la Constitución de 1857 se estableció de que a los presidentes solo se les podía juzgar por traición a la patria. Y eso se mantuvo en la constitución del 17 y está vigente. Yo voy a modificar ese artículo. Ya lo hice, ya mandé la iniciativa, nada más que no han querido los legisladores, porque es que nos quitemos el fuero para que el presidente y cualquier autoridad pueda ser juzgada por cualquier delito, como cualquier ciudadano, pero eso está vigente. Entonces, ese es el segundo asunto que tendrían que eh, resolver. Y el tercero es eso un asunto político eh, es eh, mi manera de ver las cosas yo siento que para juzgar a un expresidente en los casos en que se están dando las cosas los acontecimientos en el país pues tiene que haber una consulta ciudadana que eso es lo que yo he sostenido siempre Presidente. Y que no solo deben ser dos, sino que se tiene que considerar desde Salinas hasta la fecha, Presidente. pero que sea consulta ciudadana, para que este, no recaiga que la mala costumbre aunque ya no es así, es de que si va un presidente a la cárcel, un expresidente a la cárcel, pues es el que está ahora, el que lo decidió. Entonces, yo quiero que este caso lo decida el pueblo, o sea, que sea mediante consulta si se les va a juzgar. Ahora, también, que no se confunda nadie, yo no puedo eh, ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie, está enojado el, el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política, nada de eso. Este, yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio, pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está. Eh, investigando el caso de García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública, ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos: Este ya no investigues, eh, exonera a García Luna, pues eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, ese es un asunto del de gobierno estadounidense. Ahora, si está pensando que yo tengo este, influencias hasta para eh, decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York, pues entonces sí, ya está exagerando. ¿no?
8: También, presidente, en la declaración se habla de un video. ¿Cree que sin violar el debido proceso ya es tiempo que se conozca?
0: Sí, eso. Miren.
8: ¿Usted ya lo vio? Perdón.
0: No, pero sí me gustaría verlo. Ahora sí que es como pago por evento. Este… Eh, sí me gustaría verlo, porque hay que poner al descubierta toda la corrupción. Eso sí ayuda mucho, eso sí me interesa. ¿Para qué? Para estigmatizar a los corruptos. Porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita prevenir la corrupción por el daño que causa. Entonces, ¿qué pasaba antes? Hay hasta un texto, se los recomiendo, de don Jesús Silva Gerso. Don Jesús Silva Gerso, historiador, economista, el papá de Jesús Silva Gerso, que ya falleció, que fue funcionario, don Jesús Extraordinario, un hombre consecuente, revolucionario, y decía sobre la corrupción que el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. No se me va a olvidar esa frase, porque así era, se le decía hasta a los hijos, no en todos los casos, porque afortunadamente siempre ha habido mucha honestidad en nuestro pueblo, eso es lo que nos ha salvado la cultura de nuestros pueblos, pero sí se llegaba a decir, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Se les ponía de ejemplo, entonces eso, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, eso es el peor de los males y eso lo tenemos que desterrar de México. Entonces, por eso sí es importante que se conozca el video. Si existe, eh, sería extraordinario que la gente vea. Eh, si es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraba conciencia, cómo se compraban los votos, para no regresar a lo mismo. Entonces, yo sí estoy a favor de eso. Además, he estado preguntando con abogados y me dicen que las pruebas de este tipo parece que no son de tanto valor en los juicios en lo estrictamente legal pues puede ser que no tengan valor en lo legal pero en lo moral son de primer orden de primer orden Pues yo no podría, ya lo está escuchando ahora el fiscal, digo, o se lo van a comentar, ojalá y lo tomen en cuenta. Y es un asunto de Estado. Pueden los eh, constitucionalistas, los abogados, pueden buscar la forma. Este, sin violar el llamado debido proceso, o decir, ni modo, este, esta prueba que no tiene mucha importancia en lo legal, sí es muy importante para la purificación de la vida pública de México que al final eso está por encima de eh, cualquier procedimiento legal. Es eh, lo mismo, ¿no?, eh, ¿por qué se tiene que optar?, a veces se tiene que tomar una decisión, la política es optar entre inconvenientes. Entonces, a ver, ¿el derecho o la justicia? Eso se puede resolver ahora, si es conforme a derecho y al mismo tiempo se logra el propósito de hacer justicia, mejor, mucho mejor. Nos vemos entonces el lunes. Gracias, gracias.